0: Boa noite, boa noite, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, é uma alegria muito grande estarmos juntos, para cultuarmos a Jesus, adorarmos o Senhor, no dia do Senhor. Nós estamos muito alegres, estamos começando com o nosso segundo culto do dia, nós já tivemos essa experiência na outra igreja, nós queremos alcançar o maior número de pessoas e nós contamos que você vai evangelizar, você vai falar de Jesus essa semana vai ser uma semana especial em sua vida. Que você vai falar do evangelho, vai pregar o evangelho todos os dias. Porque é para isso que tu está vivo. Para glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Quantos trouxeram a Bíblia, pessoal? Trouxeram a Bíblia? A Bíblia física, assim? Parar com essa frescurinha. É, Bíblia no celular, Bíblia no celular. Para com isso. Entendeu? Já digo, sempre digo isso aí. O cara anda, usa a Bíblia no celular, não usa a Bíblia física, não casa com ele. Não é o um bom sujeito. Tá bom? bíblia pessoal, coloque suas bíblias no porta-luva dos seus carros no banheiro da sua casa bote bíblia em todos os lugares onde você está tem até uma, uma dica para o pessoal, ah, não sei muitas pessoas lutando contra a pornografia, eu vou confeccionar agora quadros para distribuir entre a nossa igreja, onde Jesus apontando com um dedo e dizendo eu estou vendo você se tocando você vai colocar esse quadro dentro do seu banheiro, vai ser um avivamento tá bom? Então, coloque Bíblia no banheiro, coloque Bíblia no quarto, Bíblia em tudo que é lugar da sua casa, ok? E principalmente também na igreja. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 13. É o penúltimo sermão em Neemias. É o penúltimo sermão no livro de Neemias. Nós ficamos, vamos fechar 23 semanas em Neemias, cara. Foi bruto demais isso. E olha, beleza, bênção de Deus pregar hoje e tudo, mas semana que vem... <risos> Cara, é o sermão mais louco de Neemias é o da semana que vem, tá bom? Então, eu peço que você traga seus amigos, traga um monte de pessoa. Se as pessoas querem conhecer a nossa igreja, o momento certo é semana que vem. Ok? Christopher, Deus te abençoe pelo teu trabalho prestado para a igreja. Estava tá? no primeiro culto, está aí o Pedro também no segundo culto também. Deus te abençoe. Eu chego às vezes aqui como um furacão, né, Cris? Mas eu amo vocês, cara. Tá bom? Neemias, capítulo 13, verso 15. Todo mundo achou? Oh, Deus. Todo mundo achou? Glória a Deus. Vamos lá, gente? Verso 15 até o verso 22. Naqueles dias vi que em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado e outros levavam feixes de trigo que colocavam sobre os jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Olha o que ele vai fazer, adverti-os, por estarem vendendo alimento no dia de sábado. Ele começa a sua reprovação, Camila, de forma mansa, Camila. De forma. Ele eu, eu, um, um, só advertiu. Verso 16: E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Eram os não cristãos, Ok? Os caras traziam todo tipo de mercadoria. Verso 17. Neemias está ficando mais irritado. Por isso repreendi os nobres de Judá e lhes disse, por que estás fazendo tão grande mal profanando o dia de sábado? Verso 18. Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa e por isso nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? Sob, todo esse mal sobre nós e esta cidade? profanando o sábado, provocais ira ainda maior sobre Israel. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens junto às portas para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu os repreendi, dizendo: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante, não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim conforme o teu grande amor. Bom, explicando para vocês, Neemias voltou aqui da sua aposentadoria. Neemias já estava um pouco laranja, porque todo mundo que se aposenta fica laranja. Vocês já viram isso? As pessoas quando se aposentam, elas ficam laranja. Eu não sei por que que isso acontece. Quando nós assinamos uma carta, agora nós estamos nos aposentando, as pessoas vão ficando laranja. Eu não sei se é algum creme que as pessoas usam, muito tempo no sol, passam a comer mais cenoura, Neemias estava laranja. Sim, é que tu nunca notou, linda. Nota que as pessoas, quando se aposenta, a pessoa começa a ficar laranja. O Trump é um cara que saiu da aposentadoria para ser presidente dos Estados Unidos. Então... Neemias, ele volta da sua aposentadoria porque os caras estão destruindo a cidade que ele liderou na reconstrução. Falei para você semana passada, tudo que Neemias faz, ele joga os móveis de dentro do templo para fora, acontece um monte de coisa. Agora, hoje, domingo, Neemias encontra esses caras e nota que eles estão quebrando o sábado, quebrando o dia de descanso. Eles estão quebrando, arruinando o sábado. O mundo no período de Neemias, ele não era de 24 horas o dia. Eles estavam aliados com a criação. Como assim? Eles, O dia para o ser humano no período de Neemias, ele durava do nascer do sol até o pôr do sol. A pessoa acordava quando o sol começava a brilhar e ela ia dormir assim que o sol se punha um pouquinho depois. As pessoas não ficavam acordadas o tempo todo como as pessoas ficam hoje no período tecnológico. Com a vinda da, da luz elétrica, as pessoas passaram a dormir cada vez menos. Quando começa a luz elétrica, as pessoas dormem menos. Com a vinda do rádio, as pessoas dormem menos. Vinda da televisão, as pessoas dormem menos ainda. Com a vinda da internet, na época da internet discada, então, aí que os caras dormiam menos, esperava meia-noite para dar um pulso só. Para poder ligar a internet. Talvez você não lembra disso. Não lembra aquele barulhinho.
1: Você
0: lembra disso aí, né, Marco? Você lembra, né, Marco? Quem usou aqui MSN? Quem usou MSN? Ah, então
1: vocês
0: lembram disso aí, né? BR Turbo. Então, esse é o período aqui de Nemias. Era diferente. Eles dormiam, como nós dizemos, com as galinhas. Hoje nós vivemos em um mundo onde nós podemos fazer praticamente tudo 24 horas por dia. Nós temos... Uh, lancheria aberta praticamente 24 horas. Eu me lembro que quando uns conhecidos meus descobriram que a, o McDonald's da Silva Só ficava aberto até às 6 da manhã e fechava para se arrumar até às 9 da manhã, os caras ficaram bravos ainda. Como assim? Das 6 às 9 fica fechado. Ficaram brabos ainda. Nós podemos fazer praticamente tudo 24 horas por dia. E muitos nisso acabam se desconectando da criação. Algumas pessoas chegam para mim e mostram, às vezes ignorando textos como o que a gente leu aqui, elas mostram o seu trabalho e mostram assim, poxa, pastor, eu tenho trabalhado muito, essa tem sido o meu trabalho, eu tenho feito isso, 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 isso. E algumas pessoas mostram isso pedindo oração, pedindo ajuda. Complicado quando algumas pessoas fazem isso, achando que há beleza nisso, achando que há algum louvor nisso. A Bíblia não louva aquela pessoa que vive apenas em prol do trabalho, como também não louva o preguiçoso. A preguiça é pecaminosa, assim como viver para o trabalho. Alguns números assustadores para vocês ficarem conectados. Mais de 90% das pessoas ficam com o telefone ligado durante as férias. 24 horas. A pessoa sai de férias e ela não desliga o telefone. A pessoa não desliga. 90% das pessoas ficam com o telefone ligado nas férias, o tempo todo. Não tem nunca, assim, ah, vou desligar e vou ligar o telefone num período do dia para responder algumas coisas, falar com a família, ver se alguém morreu, e continuar com ele desligado. Não, telefone ligado. Uma em cada cinco pessoas levam seu notebook para as férias para responder aquele e-mail, falar com o chefe, para editar alguns materiais, ou um trabalhinho de férias. Você que existe isso? Trabalhinho de férias. Uma em cada cinco pessoas fazem trabalho nas férias. Mais de 50% ficam constantemente checando as mensagens que chegam no seu celular nas férias. Ficam olhando o WhatsApp o tempo todo. Ficam olhando o e-mail. Ficam olhando o inbox do Facebook. Sabe aquele áudio do inbox do Facebook? Quando a pessoa me manda um áudio no Facebook, eu não ouço que normalmente é uma qualidade desgraçada, parece um rádio AM.
1: pastor Jackson, nós estamos aqui e queremos visitar a
0: Vintage. Não, não dá para ouvir, não dá para ouvir. Ficam chegando constantemente. Nós vivemos em um período onde temos um culto ao ativismo. Se você pesquisar, depois que você sair daqui, o Five Club, que é o clube das cinco... Que é o que, que é isso? É um clube de pessoas que acordam às 5 da manhã. É legal? Tem um lado bom. É muito legal levantar às 5 da manhã. É muito bom. Só que o problema é que hoje isso está virando um ativismo. Parece que dormir, que descansar é quase que pecaminoso. Parece que a pessoa precisa se explicar que vai dormir. Grandes CEOs acordam em torno de 4 horas da manhã. Alguns acordam 3 e meia da manhã porque eles têm uma ânsia. Eu tenho que estar acordado antes de todo mundo. Eu tenho que estar produzindo antes de todo mundo. Tem um livro chamado Milagre da Manhã. Ele é muito bom. Eu já dei para algumas pessoas aqui na igreja. Eu aconselho vocês a comprarem, a ler esse livro. Ele tem umas baboseiras no meio dele. Mas ele é muito legal. A ideia é sobre levantar cedo e como fazer isso de uma filosofia de vida. E é muito legal. Ele é tão forte que se você levanta às sete da manhã, às seis e meia, você se considera um bosta. Você não tem... você, Ah, eu sou um perdedor. O problema é que hoje nós vivemos um culto ao ativismo. Pessoas que levantam extremamente cedo são cultuadas. Pessoas que não tiram férias são cultuadas. Fizeram uma entrevista uma vez com o fundador da Microsoft, Bill Gates. Lembrei. Bill Gates, e perguntaram para ele: o que ele tirou de férias nos últimos anos? Nos primeiros cinco, seis anos do, do, do trabalho dele, ele tirou um dia de folga por ano. Vocês entenderam isso? Trabalhou 364 dias e folgou um. Trabalhou mais 364 dias e folgou mais um dia. Trabalhou... Imagina isso. O que vocês acham que as pessoas fizeram? As pessoas aplaudiram ele e disseram, ele é um homem determinado. Essa é a cultura que nós vivemos. Ou é a cultura da preguiça, a cultura da perca do tempo, a cultura da má administração do tempo, ou é a cultura do ativismo. Nós vivemos essa cultura. Em Neemias, o trabalho está se tornando um ídolo. Vocês se lembram o que é um ídolo, o que é um Deus? É aquilo que você coloca em posição de glória, é aquilo que você dedica e é aquilo que você efetua sacrifícios. Muitas pessoas estão sacrificando suas famílias em prol do trabalho. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu recebo muitos pedidos de oração. Porque eu não sei porque as pessoas ficam pedindo oração para o pastor. E as pessoas chegam e elas dizem, eu não quero orar pelas pessoas. Mas as pessoas pedem oração. Porque eu sou uma pessoa igual a você. Tem vezes que você não quer orar pelas pessoas. Só que os pastores, eles mentem, eles ficam quietos. Eles fazem uma cara de paisagem, chamam as pessoas de amado e dizem que vão orar por elas. Eu nunca vou chamar você de amado. Eu acho uma coisa chata. Amado. Como assim, amado? Sou meio. É que nem quando mulher fala querida, entendeu? Para mim, o cara que fala amado. Ca... Cauê, quando que eu te chamei de amado, Cauê? Amado. Não, é tomar banho, Cauê. É que nem as gurias que falam querida. Falou querida. Cuidado, linda. Cuidado. Querida. Né, né Val? Querida. Então. Tem vezes que eu não quero orar, por quê? Eu estou vendo que as coisas estão dando errado, estou vendo. A pessoa pega, vai trabalhar em quatro empregos, é o Júlio. Trabalha em um monte de emprego, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para oração, não tem tempo para ler a Escritura, para orar. Está lá, está na cara, vai dar problema. Não está dando atenção para o seu esposo. Não estou dizendo que você não pode trabalhar em dois empregos, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo assim, na maior dos casos, não está dando atenção para o seu esposo. Vai dar problema. Daí a gente, assim, meu irmão, não, faz... não te mete, pastor. Isso é minha vida. Isso é minha casa. Não faz isso. Vai dar problema. O que, que acontece? O que, que acontece? As pessoas fazem as coisas e depois vêm pedindo oração para pastor. Isso é uma coisa que irrita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você viver para o seu trabalho, homem, você vai destruir a sua esposa. Se você não trabalhar, você também vai destruir ela. Eu preguei uma série só sobre trabalho. Como, como usar o trabalho como viver, como trabalhar, como descansar, uma série só sobre isso. A questão é a seguinte: a questão que nós estamos vendo hoje nos nossos dias são, às vezes, mulheres, e as mulheres chegam. Eu, eu falei de manhã, eu vou falar de novo aqui. Eu vou falar porque eu não tenho freio. Estou bem solto aqui, está entendendo? Um dia vão pegar isso e isso vai virar um inferno na minha vida, e eu vou ouvir esse áudio, Jackson, do futuro, aguenta firme. Quero dizer uma coisa para as mulheres que estão aqui, você que ouve da sua mãe, a sua mãe disse a vida toda para você assim, ai, a minha filha é decidida, a minha filha é de decidida, ela é de valor. Deixa eu dizer uma coisa, Tu não é decidida, tu só é chata. Para a mãe da gente, a gente é o especial. Ah, e daí a mulher chega para o marido e diz assim, ai, a minha carreira. Sabe o que a tua carreira é? É nada é nada, ninguém se importa, ah, mas eu tenho uma carreira, coisa, cara, se tem uma coisa que enche o saco, é quando eu vejo homem fazendo mimimi, homem se vitimizando, ai, o um homem também chora, sabe, homem pedindo que tu entenda, homem, homem, vit... homem se humilhando, a mesma coisa é quando vê mulherzinha decidida, ai, porque eu tenho a minha carreira, minha carreira, ninguém se importa com a tua carreira, Ai a minha carreira. Ouvendo Friends. Aí tá lá, quem viu Friends sabe do que eu estou dizendo. A Rachel é uma chata. Ê, mulher chata, ela parece a Lana do Smallville. Quem aqui viu também a série antiga sabe disso. Sabe, tudo, tudo é doído, tudo é difícil. Tudo... Claro que o Clark vai ficar com a Lois. Ela é engraçada, ela é extrovertida. A vida é leve do lado dela. Não é um parto, não é um drama do lado da Lana. É óbvio. E a Rachel é toda... toda, Ai, não sei o quê. E tem uma hora que ela chega pro Ross, que é outro chato da série. Por mim, eles poderiam ter sido assassinados no, no, na terceira temporada e ter ficado só a Phoebe, o Joey e o Chandler. A Mônica ali, mais ou menos. Aí... Ah, lá, ela diz para Ross, é que eu tenho a minha carreira. Tu tem que entender a minha carreira. Aí ele diz, mas tu não tem tempo para nós mais. Mas é a minha carreira. Que nem a primeira juíza do Brasil, juíza de futebol, né? Ela, ai, ah, a cultura aplaudia a ela. Nossa, que mulher. Ela é cartão vermelho para os homens. Uh, nossa, empoderada. Aí fala, zica, cartão vermelho para os machos expulsava os machos aí tá lá passou o tempo não conseguiu ter filho porque estava envolvida com o aplauso da cultura a cultura aplaudia a cultura aplaudia a âncora do jornal uh, da noite lá Ana Paula padrão aplaudia ela quando ela quis ter filho não conseguiu mais porque porque fez o trabalho um ídolo a questão é: o teu trabalho pode se tornar um Deus para você? O trabalho pode se tornar aquilo que você diz assim: se eu perder isso aqui, eu perco tudo. Se eu não posso descansar, porque se eu descansar, alguém vai me passar. Você quer saber se você está adorando o teu trabalho? Você tem tempo para ler a Bíblia? Você tem tempo para ir na igreja? Você tem tempo para orar? Você tem tempo para ir no GC? Você tem tempo para ver um filme com a tua mulher? Você tem um tempo para rir? para... A questão é, nós teremos um shabat, um dia de descanso, voluntário ou involuntário. É fato, cara. Isso é fato. Você vai descansar. Você vai descansar. Você vai se deitar um dia no dia de descanso, Cris. Ou vai ser na sua cama, por livre e espontânea vontade, ou vai ser dentro de uma ambulância sendo levado para o médico, com alguém dizendo 300, 300, Puff, você vai descansar, agora como eu sou um grande hipócrita, deixa eu confessar algumas coisas para vocês aqui, vamos lá, é extremamente tentador, quando você planta igrejas, você se tornar um workaholic, um, um viciado em trabalho, quando você está plantando igrejas, porque a plantação de igrejas ela não, não, não tem fim, não tem fim, como a própria Bíblia mostra isso, que a igreja ela está sendo construída, é algo que não tem fim. Por exemplo, eu comparo o trabalho de plantação de igrejas com o trabalho da dona de casa. Uma dona de casa nunca pode dizer assim, eu terminei meu trabalho, não tenho o que fazer, sempre tem uma coisa, sempre tem um rejunte para limpar, do, 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 do azulejo, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem algo. Para a dona de casa descansar, ela tem que deixar algum trabalho por fazer. Ok tá ok? ela tem que deixar algum trabalho por fazer? senão ela, ela, ela não consegue parar é a mesma coisa como varrer o pátio. Eu passei agora a dar um trato mais o pátio porque eu sabia que a minha esposa ficava frustrada vendo o pátio todo desgraçado e como eu disse, a Talita ela tem um detector que ela odeia pombas. A minha mulher ela acordou hoje de manhã, ela não falou Jesus, meu amor, bom dia, eu amo Jesus, eu te amo, eu amo nosso bebê, ela não disse nada disso, ela acordou de manhã e disse, eu odeio essas pombas, tem muitas pombas lá no nosso pátio, e ela disse, eu acabei de ouvir um barulho de bosta caindo no pátio, e eu disse, não, amor, você está dormindo, está sonhando, ela disse, não, Jackson... Tu vai descer, quando tu for para a igreja agora de manhã, tu vai ver, tem uma coisa. Cara, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As pombas da minha casa. Você tem que aprender a ouvir os teus vizinhos, cara. Quando eu cheguei ali, nós alugamos a casa, eu disse que legal, vamos essa casa, vamos ser muito felizes aqui, vai ser muito bom, vai ter uma, umas, umas crianças correndo aqui, vai ser muito legal. Quando eu fui falar com o vizinho, a minha vizinha disse assim, Ah, é muito bom aqui, só o problema é as pombas. Daí eu... Cara, se um vizinho te fala uma coisa, ele está ali há mais tempo do que tu, cara. Ele sabe o que está falando. Eu deveria ter dito assim, por quê? Uma me fala. Eu não fiz isso. O que, que acontece? Algum, algum desgraçado na minha rua deve dar doritos com um laxante para as pombas. Cara, não tem explicação. É muita coisa. É uma pombinha daquele tamanho não pode ser tanta coisa. Aí eu passei a cuidar do, do pátio. Passei a limpar o pátio. Fui varrer agora, varrer, limpar as coisas lá. Quando eu varri o pátio, eu olhei já cai uma folhinha. Aí tu vai e varre. Aí agora tem uma moreira. Ficou meio lameado de amora no chão, assim. Sempre tem uma coisa para fazer. Assim é a plantação de igreja. Quando a gente está acertando, tá os membros firmão, está todo mundo. Aí tu recebe mensagem. Ah, pastor, não quero ir na igreja mais. Por quê? Ah, eu quero abraçar o diabo. Sério. Eu já ouvi de tudo em plantação de igreja. As pessoas dizem assim, eu quero ir para o inferno. Eu já ouvi. Nossa, você não tem noção. isso acontece. E é extremamente tentador na plantação de igreja como, como as mulheres como dona de casa, você se tornar um viciado em trabalho. Você trabalha, 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 trabalha. E ainda você ouve de pessoas que você não trabalha, às vezes invade a noite trabalhando. E daí quando você vai descansar, tipo sem ser essa segunda que passou a outra, eu tive um dia de descanso muito bom. Foi muito, muito, muito bom. Foi muito, eu descansei de verdade. Daí quando tu descansa, bate, deixa eu, deixa eu confessar algo para vocês aqui, bate quase com o sentimento de culpa por estar descansando. Sabe o que é isso, cara? Que coisa idiota é isso? O sentimento de culpa. Me sinto desculpado. Culpa por tirar férias. Desde 2010, a Thalita a gente não tirava. Nós não tirávamos férias. Plantação de igreja pegada desde 2012. O ano passado, a Valéria e o Letieri nos convidaram para passar uma semana nas férias, na, na praia. A gente foi, foi fenomenal. Foi reconfortante, foi, foi, foi demais. Comemos muito, rimos, fizemos fofoca. Não, isso aí foi só a Valéria que fez. Tô brincando foi muito bom, se quiser me convidar de novo eu vou então assim foi demais só que eu me lembro que a sensação que dá, tipo esse sentimento de culpa às vezes coisa idiota porque a, a fé às vezes, eu falando por mim tá? porque daqui a pouco eu vou falar um negócio e tu vai dizer não, comigo não é assim, vou falar por mim, às vezes a minha fé não está alicerçada em Jesus porque se eu não posso descansar não, eu devia estar tá me ferrando agora eu devia estar tá me destruindo agora Pô, o outro está se destruindo lá. Não, cara, você trabalhou aqui, aqui agora descansa. Uma outra coisa que bate na cabeça de pastor. Pô, estou feliz. Bah, mas tem um membro da igreja que está triste. Deixa eu explicar uma coisa. Como a uma igreja com mais de 100 membros, é impossível todos os membros estarem felizes ao mesmo tempo. Então, o Everton vai estar feliz em algum momento que tem um membro triste. Ah, morreu o tio do fulano. Bah, mas eu não estou triste. Desculpa, cara. Posso orar? Posso Eu não conhecia o teu tio. Não, meu tato travou avô, o tio, da minha avó. O tio Geninho, ele era muito querido para mim. Quando eu tinha seis anos de idade, ele levava um pirulito para cortar meu cabelo. Era muito legal. Ah, mas que triste, né? Mas às vezes a gente não está triste, cara. E daí a gente sente sentimento de culpa. Porque se for assim, o pastor vai viver em depressão. Tudo isso porque o coração não está descansando na cruz. E quantas vezes eu já senti isso? Culpa, às vezes, plantação de igreja. Não tem dinheiro para nada. Para nada. Para nada. Aí você vai pregar em alguma igreja e ganha uma oferta. Você tem uma amixaria um dinheiro. Deve você sentir culpa por ter um dinheiro que você dizimou, ofertou, ajudou alguém. Você sente culpa por isso. Tudo isso acontece simplesmente porque a graça de Deus não grita mais alto no nosso coração. Muitas pessoas se sentem bem somente quando estão mal. Só se sente tranquilo quando não sobra nada. Só se sente bem quando estão esgotados. Para provar de forma carnal o seu trabalho, o seu pastoreio. Desse jeito. Nesse jeito louco, trabalhando desse jeito, foi que na plantação da igreja, eu acabei engordando 50 quilos, vai se descuidando, vai para isso... Dorme tarde, acorda cedo Toma estimulante Vai tomar Red Bull Não sei o que, não estou aguentando Faz isso, faz aquilo outro Visita, não diz não para ninguém Tem que ir em todas as festas de aniversário Ah, mas o fulano eh, tem que pagar a festa de aniversário Daí tu paga Tu vai em tudo que é coisa O chá do peido do bebê Lá está o pastor Se não for, Virgem Maria É o Apocalipse, é o Armagedon Isso acontece isso acontece com todos os pastores quando seus corações não estão escorados na cruz de Cristo. Toda vez que alguém diz assim, cara, acho que o pastor não está trabalhando. A vontade que dá às vezes é de morrer e para provar para a pessoa que você está trabalhando. Morrer. E daí a pessoa, ah, mas era verdade mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. se eu não desligar meu telefone, ele não para de tocar se eu não desligar meu telefone, ele não para de tocar, não para, não para, se eu ligo o telefone, não, e eu gosto do imediatismo das pessoas, pessoal que eu sei, vocês são muito queridos, mas me manda mensagem assim, eu preciso que tu olhe agora o telefone, não vou olhar agora, estou dirigindo, e a assim, amor, tem que olhar agora o telefone, o fulaninho, fala meio rindo, o fulano está brabo aqui, deu de ser, esperar, daí manda a mulher me ligar, ou liga para a Thalita, manda olhar o telefone agora aí, Eu ô patrão, espera um pouco aí, Primeiro eu vou comprar uma água aqui no mercado e vou sentar. Eu tive uma briga essa semana, um mês passou, com duas pessoas até importantes para mim, por causa disso, por causa de telefone. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Se você não desligar o seu telefone, o seu telefone se torna o seu Deus. Não estou falando que você vai desligar a vida toda, mas assim, você tem que desligar o seu telefone. Você tem que desligar ele. Por exemplo, fui almoçar hoje. Cheguei em casa, fui almoçar, aí ó, vou botar o telefone aqui, às vezes a gente bota para ouvir umas notícias, alguma coisa, só que se não, almoço de domingo, não vou fazer isso. Vou ficar conversando com a minha esposa. Porque se deixar, nós não nos olhamos. Claro que eu já tenho dificuldade de olhar para as pessoas, mas assim, ah, daqui a pouco a gente só olha para uma tela. A, a, a vida que a gente vai levando. Os presbíteros falaram que eu vou tirar férias. Eu disse, preciso viajar. Por quê? É a mesma coisa. Onde você trabalha... Escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui. Eu falei isso de manhã, eu estou repetindo aqui. Aonde você trabalha, você precisa se ausentar. Se, por exemplo, o meu escritório é na minha casa, tem que me ausentar. Se você trabalha... É a mesma coisa. O Everton trabalha num fórum. Aí ele vai tirar férias, o chefe dele diz assim, tudo bem, tu vem com a tua esposa pra cá, não vai trabalhar em nada, não toca em nada, não, tá de férias. Mas não é o Everton tirar férias no fórum, não dá. Por que que muitas mulheres surtam porque no dia de, no Shabá, o homem não tira a mulher de casa. Não estou dizendo que vai sair o dia inteiro com a tua mulher. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Animal, não tem condição de caminhar até uma pracinha. Comprar um sorvete de McDonald's de 1,50. Te mata. 1,50. 1,50. Não, e ainda pega um cuponzinho, tu paga 99 centavos. Os cupons. Paga lá uns um churros para a tua mulher. eu vou fazer uma presença para ti, meu amor. Hoje O vou... O quê? vou te pagar um churros faz um jantar à luz de velas um churros leva para sair porque a mulher ok, principalmente as mulheres que são donas de casa elas estão focadas na casa aquilo está ligado a trabalho tira ela um momento ali vai caminhar a, 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 a tia da minha esposa que é que nem mãe dela que criou ela ela diz assim, por que, que tu não sai com tá a tá assim ó, balançando a mãozinha assim? Ó. faz isso Mesma coisa, pastores, precisam sair. Alguém pode estar dizendo assim: não, não, mas o trabalho ele é, algo, ele é algo ruim, o trabalho é mal, é por isso que tem que ter o sábado, porque o trabalho é demoníaco. Não! Gênesis 2 mostra que o trabalho é algo bom. Deus criou o trabalho e Adão trabalhava antes da queda. A questão é que o pecado afetou o trabalho, pastor. O pecado, então é isso, o, tra, o, o pecado amaldiçoou o trabalho? Não, o pecado afetou tudo, incluindo o trabalho. O pecado afeta tudo, assim como Cristo afeta tudo. Verso 15, olha o que está acontecendo aqui em Neemias, no verso 15. Eles estão em Jerusalém, em Judá. Os homens começam a trabalhar nos tanques de espremer uva no sábado. Estão quebrando mandamentos, não estão cultuando o Senhor. Aí Neemias vem e adverte eles. Verso 16. Em Jerusalém moravam alguns homens de tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Os caras, os, esse pessoal de tiro, são os não cristãos. E o jeito que o povo de Deus está vivendo, eles estão vivendo de um estilo de vida... Que prejudica o ímpio. Que prejudica aquele que não tem igreja. O estilo de vida do povo de Deus, muitas vezes, impede que os não cristãos conheçam a Jesus. Porque o ímpio olha para você e diz, Pô, mas esse cara é louco por trabalho. Ou esse cara é um preguiçoso. E isso afasta as pessoas de Deus. É o que está ocorrendo aqui. Eles não têm como ir à igreja. Eles acham, olha aqui para mim. Aquele cara que é viciado em trabalho, ele acha que, em última instância, ele depende do trabalho. Por favor, me, ou me ouça aqui. Isso aqui é a ruína de muitos lares. Escute isso aqui. Deus odeia isso. Porque isso é idolatria. Deus está irado quando nós não santificamos um dia de descanso. Quando nós não descansamos um dia da semana. Por quê? Não porque tem algo mágico nisso. É porque isso demanda a nossa confiança nas coisas e não em Deus. Isso não é brincadeira. Mas assim, você precisa separar um dia da semana para descansar. Você precisa disso. Mas eu quero dar uma questão prática. Em primeiro lugar, por causa do Senhor, é óbvio. Por causa de Jesus. Mas eu quero dar uma questão prática para você. Sem o Shabat, você ganha menos dinheiro. Se você vai trabalhar sete horas, sete dias por semana, você vai ganhar menos dinheiro. Em primeiro lugar, porque o seu desempenho cai. Quanto mais horas você trabalha, passa de um limite, você produz menos. Então, ah, não, eu vou, eu vou trabalhar sete dias aqui, ó. aqui, ó, dá lhe dá-lhe, 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 dá louco aqui assim, porque eu não posso parar. Porque eu vou ganhar mais dinheiro. Não, vai ter um momento que a curva ela passa a cair. Você passa a ganhar menos, porque você, a sua produtividade cai, você está cansado. Dois, você fica ansioso. Isso gera ansiedade. O shabá, o descanso, ele gera em nós um momento que a gente descansa e isso acaba, acaba nos, nos alinhando com a criação novamente. Porque nós somos feitos juntos com toda a criação. Nós devemos estar alinhados com a criação. Mas sem o shabá você fica ansioso. E ansioso você fica sem foco. Sem foco você produz menos e você ganha menos dinheiro. Em terceiro, sem o shabá você ganha menos dinheiro, primeiro porque você está quebrando mandamentos. Então, o que, que vai acontecer? Deus vai julgar você. Vou dar um exemplo. Pessoas que se matam trabalhando, normalmente estão lotadas de conta. Por quê? Porque é um juízo de Deus. Ah, não vai descansar? 300 reais de, de compra, comprar de remédio. Pum. O que, que adiantou? Você ficou ansioso, ficou doente... 300, 400 reais de remédio. O que, que adiantou? O que, que adiantou, campeão? Verso 16, eles não estão dando um bom testemunho para os cristãos. Verso 17, Memias vai aumentar o aviso. Ele repreende eles, nobres de Judá. Ou seja, os nobres da cidade estão destruindo isso aqui. Os caras de dinheiro. E quando eu falo dinheiro, eu estou falando dinheiro, cara. Eu costumo dizer isso. Talvez um dia nós vamos ter gente de dinheiro na nossa igreja. Não nada, não, nada. não muda nada e dinheiro. Estou falando dinheiro. Eu vejo hoje os empreendedorzinhos, pessoal das startups. Ai, na minha startup tem um, um escorregador cor de limão. Ai, meu sonho é trabalhar para o Google. Ai, todo mundo é feliz no meu trabalho. A gente joga videogame. Imbecil, fica 14 horas lá dentro. Ai, meu chefe fez uma caminha para mim. Ele é tão bom. Claro, o chefe bota uma cama. O, o chefe vai botar um escorregador, um Playstation, vai fazer um ambiente melhor que a tua casa, vai botar uma, um, uma lavanderia. A última coisa que ele bota é uma caminha. E ele vai te tapa ainda, Cauê. Dorme. Tô, tô... A nossa geração é muito estúpida. Ah, eu trabalho no Google. O cara que trabalha no Google eu já imagino um, um, um hebreu no Egito, tá ligado? Isso é lógico. O cara trabalha em startup. É primeiro que o cara ganha mal pra caramba. Ah, eu, trabalho, eu trabalho pro Facebook. Tá ferrado de grana, não ganha nada. Tá entendendo? É só. Ai, o um Facebook. Aí tá, o cara abre uma, uma, uma empresinha e pá. Aí junta agora a empreendedorismo, junta um milhão. Já acha que tem dinheiro. Não. Eu estou falando de dinheiro. Gente com dinheiro. Dinheiro é mais ou menos assim. O cara que chegou ali agora na Zona, na zona Sul, ali, uma zona desenvolvida de Porto Alegre, né, Mariane? Chegou ali na Zona Sul, e olhou um terreno e disse assim: vou fazer um shopping aqui. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Olha um terreno, hum, bah, vai ser legal fazer um prédio aqui. Dinheiro, quem tem é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, por exemplo, estava treinando Fluminense. O clube atrasou o pagamento dos atletas, o, o, dos atletas, do, dos jogadores. Não, não são atletas, são só jogadores. Aí o Renato disse assim, não, fica tranquilo. Bancou o salário de todo o elenco, três meses. E não quebrou, continuou com dinheiro. Esse é dinheiro, né, Leitier? Aí tu, eu fiquei pensando no negócio. Imagina, Leitier, imagina, ô, Catito. O, tu é o jogador, Catito. E o cara banca o teu salário, daí o cara diz, ô Catito, dá mais uma corridinha ali para mim, tu não vai correr? Tu vai dar vida pelo cara. O clube atrasou o teu salário. O chefe está te pagando. Isso é dinheiro. É esse tipo de cara que Neemias, no verso 17, está repreendendo. Por isso eu se repreendi. Muitos aqui talvez vão começar um negócio e você vai ficar enlouquecido. Ei, você precisa parar. Nós precisamos Verso 17 e verso 18. O que, que acontece? Neemias está dizendo para eles assim, cara, cara, foi isso que os nossos antepassados fizeram. Deus abençoa, abençoa, abençoa. Depois a pessoa vai lá e vive de qualquer jeito. Eu pergunto, isso já não aconteceu com vocês aqui? Quantos de nós não fazemos o mesmo? Quando estamos destruídos, buscamos a Deus. Aí Deus nos abençoa. Aí depois a gente... Eu fico imaginando na hora de, 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 de transcrever esse sermão, né? E depois... Como é que a pessoa vai escrever isso? Quero que você que está ouvindo aqui para transcrever esse sermão, se ferre e transcreve isso também. Não, mas se ferre com muito amor. Verso 19. Olha o que diz. Quando as sombras da cidade atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, o que ele fez? Eu? O que ele fez, gente? Hã? Nossa, só a Mariane, gente. Vamos essa caixa aqui. Eu? Nossa. Não, dizia desistam, me ganharam. Neemias ordena. Existem vezes que um líder precisa ordenar algo. Existem momentos que um líder precisa ordenar algumas coisas. Tem homens que precisam, em algumas questões, ordenar, colocar ordens dentro da sua casa. Alguns pastores teriam menos males se ordenassem algumas coisas da igreja. Existem co muitas coisas na, na, na casa de Deus que não é democracia. Nós somos viciados em democracia. Ai, mas é a, a democracia. Eu gosto dos, daqueles presbíteros antigos que dizem isso, é do demo. Não, Neemias ordena eles. Outra coisa que Neemias faz, ele faz algo prático. Nota verso 19. Continua lendo comigo aí, cabeção, vamos lá. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas. E que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens junto às portas para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. O que que Neemias faz aqui? Ele faz algo prático. Os caras estão entrando pelas portas para vender ali dentro da cidade. Ele quer que eles cumpram o sábado. O que que Neemias faz então? Ele tranca as portas. E ele vai colocar guardas nas portas. Ele faz algo prático. Ele faz algo extremamente prático. Eu pergunto para você, o que de prático você tem feito para guardar o Shabat? O que de prático você tem feito para descansar? Não adianta você viver do mesmo jeito o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e ainda não... Ah, não consigo, pastor, não, não tenho tempo. Tá, o que está que fazendo para mudar? Neemias olhou, estava tendo um problema, a porta ficava aberta sempre. O que ele fez? Fechou o portão da cidade. Verso 20, apesar de Neemias trancar a porta, o coração deles está ali. Olha o que diz o texto. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. O coração deles é tão louco por quebrar mandamentos. Olha só, Marco, Neemias fecha a porta. Os caras, em vez de ir para casa, ver um, 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 um Jerusalém Flix com a esposa, Uh, fazer sexo não sei, jogar futebol não sei eles, o coração deles está querendo quebrar mandamentos o que, que eles fazem? eles dormem do lado do muro o coração deles não está em amar o Senhor como muitos de nós aqui a gente fala, fala, fala e muitos aqui estão literalmente dormindo do lado do muro o coração não está no mandamento. Verso 21, Neemias Red Bull ataca novamente. Ele repreende, ele ameaça. Eu vou prender você, seu bando de vagabundo. Eu vou prender você se você continuar fazendo isso. Tudo isso para chegar no ponto, no clímax do sermão. Quero que você anote. Bem rápido, eu vou só passar. Sete assassinos do sábado. Primeiro, trabalhar mal durante a semana. Primeiro assassino do sábado. Primeiro assassino do Shabat. Primeiro assassino do descanso. Primeiro inimigo do descanso. Trabalhar mal durante a semana. Quem trabalha mal durante a semana precisa trabalhar no dia de folga. Ou seja, o teu primeiro dia de trabalho é amanhã. Segunda, o cara já vai se arrastando. Quando tinha o Orkut, ele era daquela comunidade. Eu odeio segunda-feira. Numa entrevista de emprego, pergunte isso. Ah, eu te lembro do Orkut. Ah, Sabe, cara, eu... Sabe, tu era daquela comunidade, eu odeio segunda-feira? Ah, claro! Você está demitido. As pessoas, ah, odeio segunda-feira, eu odeio isso. Foi Deus que fez. As pessoas trabalham mal no primeiro dia, trabalham mal, as pessoas estão tão produtivas lá na quinta-feira. Aí vai empilhando o trabalho, empilhando o trabalho. Aí quando chega o dia de descanso, tem trabalho para fazer. Você está trabalhando no seu dia de folga? Provavelmente você pode não ser um grande trabalhador. Você pode ser um preguiçoso desorganizado. Você é desorganizado, tem que trabalhar no dia de folga. Não é que você é o campeão. Nossa, como ele trabalha no dia de folga. Não, você só é desorganizado. Trabalhe duro e descanse bem. Dois, segundo assassino do sábado, segundo assassino do descanso, regras religiosas. O sábado foi feito para o homem. Ele é um presente. Você não cria regras para um presente. Você desfruta ele. Quando o sábado começa a ter muitas regras, ele não se torna uma bênção, mas sim um fardo. Deixa eu contar um negócio aqui. Dois grupos cristãos, o que eu vou dizer? Presbiterianos e Adventistas. Os Adventistas é uma semeresia, né? Mas os presbiterianos é a mesma coisa. Alguns... Eu amo os presbiterianos, que está me ouvindo esse sermão, eu amo você. Se você manda oferta para vintage, nós, nós amamos você. Não para de mandar oferta. Mas deixa eu te dizer, cara, é verdade. Muitos presbiterianos, os caras tratam o domingo, ele, no caso, eles interpretam o dia do Senhor como sendo domingo, eu concordo, é o dia do Senhor, mas então alguns guardam somente o domingo. Eles tratam o domingo como um fardo, um amigo meu, um amigão meu, o Tiago, que está no grupo da igreja quando eu fui visitar ele, ele contou, Jack, antes, aqui em casa, eu, a gente não esquentava nem a comida. Você imagina isso. Não podia ligar a televisão. Então, chegava de casa, ia para o culto na escola dominical, chegava, comia e ia descansar. Porque é um dia do descanso. Tinha que dormir. Imagina como as crianças amavam o domingo. As crianças dormiam tudo emburradas. As crianças do Tiago emburrada emburradas. Né? Aí, de noite, ia para o culto. Chegava em casa e ia dormir. Muitos tratam domingo assim. Diz que John Knox foi visitar Calvino e pegou Calvino jogando bocha no dia do Senhor. Calvino estava de bombacha, assim, louco. Jogando bocha, assim, é fato. E ele jogando bocha e cara, ficou louco. Eu contei isso para um presbiteriano, passou presbiteriano aqui do Sul. Ele olhou para mim e disse assim, Calvino estava errado. Eu disse, ah, Calvino estava errado questão é essa. Eu pergunto para você. Você está tornando o seu dia de descanso um fardo? Com regras religiosas? Alguns... Eu sei porque na minha família tem alguns adventistas. Os caras não ligam. Não ligam... Não, não acendem o fogão. Tem um, um presbiteriano aí, o, o Alfeu Magalhães. Não vou falar o nome dele por ética, mas eu gosto dele. Estou brincando. Eu gosto dele. Eu acho que ele vai a cavalo para o culto. É, tipo... O cara diz que você não pode sair para comer fora no domingo. Porque você está fazendo outras pessoas trabalharem no dia do Senhor. Será que ele liga a luz da casa dele no domingo? Você não pode colocar regras religiosas num presente. É um presente. O domingo é um presente. É um presente. Terceiro. Observar o sábado sem um coração descansado. Muitos estão ansiosos no dia de descanso. Muitos estão ansiosos. E quantas vezes isso já não ocorreu com a gente? Acaba logo esse descanso para eu voltar para a vida de novo. Quem trabalha com as mãos pode descansar, trabalhando com a mente. Quem trabalha com a mente pode trabalhar com as mãos. Por exemplo, o cara trabalha com o um computador, vai rachar uma lenha no sábado. Pode trabalhar. Quem cozinha, coma fora. Ah, a pessoa come fora a semana toda, faz uma comida, me convida. Às vezes nós precisamos mudar de lugar no dia de descanso. Como eu falei para vocês... Tem que sair de casa. O problema é que eu estou falando isso e tem gente que acha que é frescura. Frescura porque tu é burro, cara. A escritura está ensinando isso. Depois vem maldições, vem destruição. A tua vida é arruinada. A minha, as nossas vidas são arruinadas. Quarto inimigo do sábado, faraó. Faraó. Aqui. Aqui, cara. Celular. Faraó, toca, pim, o WhatsApp fica, fica já, já notou o barulho do WhatsApp, como é que é? É pim, tipo assim, me atende aqui, vem servo, levante-se, servo, vamos, o Faraó, querendo mandar, telefones, hoje são assassinos de sábado, e-mail, mídias sociais, Talvez você vai ligar o seu telefone durante o sábado, o seu xabá, o seu dia de descanso, tranquilo. A questão é, você não desliga nunca o telefone? Nunca. O seu telefone está sempre ligado. Ah, mas e se alguém tiver que me ligar? Cara, antes não tinha celular. E a gente vivia. Desliga essa bosta. Ah, mas é importante, não é. Dá para desligar. Vai ter um dia, tá, beleza, deixa ligado, vê alguma coisa. Mas desliga isso. Curte o sábado. Aproveita. Quinto, não planejar o seu sábado a lápis. Planeje seu sábado, mas planeje a lápis. Uns não planejam, tem que planejar, tem que planejar. Outros planejam de forma rígida, tem que se reprogramar. O cara, o cara é louco. O cara assim, e aí meu, o que, que nós vamos fazer? Eu sempre falo com a minha esposa, domingo, sábado. Amor, o que está a fim de fazer na, na, no nosso dia de descanso? O que a gente vai fazer? Ah, vamos ficar o dia inteiro vendo, vendo Netflix. Legal, beleza? A gente não faz durante a semana. Vamos fazer o nosso dia de sábado. Por quê? Porque o dia do sábado ele não pode se parecer com outro dia. Você quer saber se você descansou bem? É se o seu Shabbat não pode ser parecido com outro dia. A Bíblia diz que Deus santificou o sábado. O dia de descanso é santificado. Ele tem que ser diferente de todo o resto. Você vai olhar, digamos cada lajota Hum, ah, parecida igual a outra, igual igual A tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta, a tua sexta, a tua sábado Tem que ser igual Aí o domingo é diferente, quebrou Hum, entendi Entendi Você tem que ser um dia diferente, é um dia santificado, separado Agora tem pessoas que são rígidas demais Tá ali, Aline ali e Júnior Júnior, amanhã nós vamos descansar Às sete e meia levantaremos, daremos um banho na Helena às 7h35, teremos, vamos comer ovos mexidos. Às 8h12, sairemos para dar um passeio pelo nosso bairro. Às 8h43, estaremos em casa, vamos pegar um Uber e vamos até a Redenção. Chegando lá, às 9h03, vamos comer uma massa do amor. Júnior, 9h03. Depois, nós caminharemos, vamos alimentar as tartarugas que estão todas desgraçadas da Redenção. Sairemos... Vamos passear pelo centro histórico da cidade. Às 11h41, nós vamos chegar em um local para comermos, porque a média de tempo que um garçom leva para trazer a comida na mesa é de 19 minutos. Então, ao meio de ponto estaremos comendo. Entendeu, Júnior? Entendeu, Júnior? Calma. Planeja. Planeja. Pode planejar. Mas planeja lápis tiver que reprogramar, reprograma. Sem caos, sem crise. Ok? Faça planos, mas tenha flexibilidade. Seis. O sexto inimigo do sábado. Descansar do trabalho ao invés de descansar para o trabalho. Esse é um dos grandes erros da nossa geração. Nós descansamos do trabalho ao invés de descansarmos para o trabalho. Você já notou uma coisa? Que em Gênesis, olha aqui. Você está lendo Gênesis? A Bíblia diz: e houve tarde e manhã o primeiro dia. E houve tarde e manhã o segundo dia. Você, isso nunca nunca você? Você nunca ficou você nunca ficou nervoso? Nunca ninguém me mandou uma mensagem perguntando por que não é manhã e tarde na nossa cultura? É manhã e tarde, ok? Está então, ok? Na nossa cultura é assim. Por que, que você nunca ficou angustiado? Você nunca foi para um psiquiatra, deitou num divã e ele disse, o que você tem? Estou angustiado. Por quê? Por que, que em Gênesis, no capítulo 2, é tarde e manhã, e não manhã e tarde? Você notou isso? Porque o ritmo da criação, nós começamos, na verdade, no pôr do sol. A parte mais importante não é amanhã do dia, mas é a, o entardecer é o final do dia. Por quê? No calendário de Deus, o dia começa quando o sol se põe. O sol se põe e acabou o dia. Já começou o outro dia. Só que nós não. Nós começamos o dia à meia-noite. ok? Mas como Deus criou, o, o sol se pôs, aquele dia terminou. Aquele dia encerrou. Já começou um outro dia. Então... A questão é, como você se prepara para ir trabalhar no outro dia? Então, o correto não seria você descansar porque trabalhou, mas descansar porque vai trabalhar. Descansar para trabalhar. Você trabalharia de forma diferente. Você vai dizer assim, eu preciso estar descansado amanhã. Então, eu vou descansar agora, porque eu quero estar bem amanhã. Eu quero estar produzindo amanhã. Ou seja, você tem que ter um horário para dormir. Vai acontecer de você passar? Claro que vai. Claro que vai. Mas não vem com esse papo assim, eu sou noturno, noturno. Eu, cara, cara, eu tenho uma raiva de quem fala que é noturno. E se acha especial. Não. Eu rendo melhor à noite. Se acha, o especial, né? Não. Ai, eu rendo, é porque minha mãe disse que eu sou, eu sou Não, cara. Luz elétrica a gente tem há 100 anos, talvez. A humanidade não tinha ninguém. No período de Neemias não tem ninguém noturno. Sabia disso? Não tem ninguém aqui. Neemias, eu sou noturno. Não tem ninguém noturno. Sabe o que mudou agora? A noite foi feita para dormir. Durma. A não ser que você trabalhe numa estação espacial... Que você vê 42 pôr do sol, e 42 nascer do sol, e você está enlouquecido, você não, não sabe, você já está chamando Jesus de genésio, aí, tirando isso, durma de noite, vá dormir, vá dormir, deixe o trabalho para outro dia, outra coisa, cara, eu fico, eu fico enlouquecido, tipo, como que os casais vão dormir separados? Às vezes tem um trabalho para fazer, eu estou terminando o sermão, um negócio. Eu digo para ele: me espera, não dorme. Cara, eu me sinto um derrotado quando eu entro no quarto e minha mulher está dormindo. Como que um homem vai ficar na internet sem a mulher junto? E se, e se uma lambisgoia der em cima do teu marido? Faz tempo que não ouve essa palavra, né? Lambisgoia. Lambisgoia é boa, né? Não, essa é boa. Vou começar a usar essa palavra no meu vocabulário: essa palavra chique. Lambisgoia. Se uma lambisgoia der em cima do teu marido, e aí, tu não está perto? para expulsar aquele mal ali. Por que, que um cara tem que ficar na internet com a mulher dormindo? Por quê? Por quê, cara? Por quê? Vai dormir, dormiu com a sua esposa. E último. Último inimigo do sábado. Estimulantes ao invés do sábado. Pessoas sem energia usam estimulantes para fazer mais trabalho do que precisam. Ou seja, a pessoa acorda de manhã assim, ah, eu só quero um café... Eu preciso de um café. Dormiu quatro horas. Tu não precisa de café, tu precisa de sono. Tu não precisa de Red Bull. Você precisa de sábado, de chabar. Você precisa de descanso. Eu sei porque, como eu disse para você, cara, nossa igreja, a gente é honesto. O cara mais hipócrita do mundo é que está pregando para vocês sobre isso hoje. No próximo culto vai ter a Britney Spears falando sobre decência aqui. Estou falando para vocês, cara, eu sei o que eu estou dizendo. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é a minha esposa que vai acordar falando mal das pombas. A primeira coisa que vem na minha cabeça não é meu filho. A primeira coisa que vem na minha cabeça não é nem Jesus. É chimarrão. Você acha isso normal? É engraçado. Mano, é normal. Eu acordo, eu abro os olhos assim. Eu já vejo aquela erva verde que nem criptonita. É sério. Porque o chimarrão ele possui mais cafeína que o café Ele é extremamente estimulante Tem horas da manhã que eu estou assim Eu estou tremendo assim é De tanto chimarrão que eu tomei Eu tomo um litro de chimarrão Para a glória de Jesus Aí acontece um negócio muito louco velho. Eu pá, fiz o um negócio Botei a água direitinho Do jeito que eu faço o um negócio assim, Se você for na minha casa não toque na minha terna, Porque senão você pode morrer E daí tá tudo ali quando eu vou botar Sabe aquela primeira? Quem toma chimarrão aqui? Sabe aquele primeiro jato? O primeiro jato, que a erva tá, tá, tá virgenzinha. Sabe, tu larga aquele primeiro jato de chimarrão e sobe o cheirinho da erva, assim, ó. Cara, eu quase falo em línguas. Não é normal isso. Porque o corpo tá, o corpo tá muito louco por aquilo ali, velho. Ah, oh, mas eu sou viciado em chimarrão. Não, não, Jack. Tu é viciado na cafeína e o teu corpo vinculou isso ao chimarrão. Eu falo chimarrão fico feliz, velho. Isso não é normal, cara. A nossa geração é conectada com estimulantes. Muitas vezes eu não preciso de uma cuia de chimarrão, no meu caso que não tomo café. Muitas vezes você não precisa de um copo de café, o que nós precisamos é de descanso. É descansar, é dormir. Aí começa com estimulantes, depois vai comer um carboidrato, doce, estresse, TV, internet, dorme pouco, bebe, cansaço, tudo isso de novo. E daí a gente pergunta, por que, que eu tô ansioso? Não é, Mariane? Por que, que eu tô ansioso? Noto isso. Por que, que eu tô ansioso? Eu estou irritado. Pô, como, cara? Não vai estar tá... encerrando a questão principal aqui. É quem você adora. Muitas pessoas não leem o Neemias 13 e não entendem, linda. Por que que Neemias está tão louco com os caras? Porque a quebra do Shabá é um ato de idolatria. Você não descansa, você está dizendo, se eu não parar, eu não vivo. Deus manda o povo descansar um dia porque Deus está dizendo para eles o seguinte. Eu te sustento. Você se lembra no período do Maná? Eles não colhiam Maná no sábado. Por quê? Porque era Deus que sustentava eles. De todos os deuses, de todas as culturas pagãs, os caras tinham que trabalhar para oferecer, dar oferendas aos deuses porque eles acreditavam no seguinte. Os deuses têm fome e fizeram a humanidade para dar comida para Eles. O nosso Deus, ele quebra toda essa narrativa e nos manda descansar. Porque é ele que nos alimenta. Porque o nosso Deus não come carne de bois, de touros. Isso está escrito em Salmos. O mundo para quando você dorme. A questão principal é quem você adora. Você adora o seu trabalho ou descanso. O sábado, o shabat. Olha só, tem coisa para fazer, aí você descansa, você está quebrando a idolatria. Você está destruindo esse ídolo. Você está adorando Jesus. Algumas perguntas. Primeira, você se irrita com você mesmo? Você fica louco com você? Você fica bravo com você? Você já quis se espancar, que nem no clube da luta, quando o narrador bate nele mesmo? Porque se você ficar irritado com você, não precisa Neemias ficar irritado com você. O Neemias está louco com eles, porque eles não estão loucos com eles. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: se nós os julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Segunda pergunta, você se irrita com a sua preguiça? Porque se tem um problema com o, o, o Shabá, tem um problema com a preguiça também, e nós somos extremistas. Você se irrita em ser preguiçoso, vagabundo, vadio? Minha avó falava esse termo, vadio. Vadio. Isso irrita você? Você sacrifica o quê pela preguiça? Você se irrita com a forma idólatra que você trata o seu trabalho? Qual foi as últimas férias que você tirou? Qual foi a última semana que você tirou? Vai chegar um dia aqui na vintage, eu boro por isso, que eu tenho a condição de tirar... 15 dias no, na metade do ano e 15 dias no outro dia. Tirar. Sumir. Qual foi, foi a vez que você tirou férias? Que você foi viajar? Vai viajar? A única coisa que eu digo para quem vai tirar férias é o seguinte. São duas coisas. Leve uma Bíblia, leia a Bíblia. Você não tira férias da Bíblia. É sério. Tem gente que acha, ah, oh, não vou ler a Bíblia nas férias. Tá bom, daí Deus vai dizer assim, tá bom, então eu vou fazer férias, não vou tirar oxigênio. Leva a Bíblia. E no domingo vai num culto. Procura uma boa igreja e vai num culto. Se você não consegue ir num culto no domingo, sério, sentar a bunda, vai numa boa igreja, visite uma igreja, conhece um monte de gente, murmura durante o sermão. Seja feliz. únicas Duas coisas que eu peço. Você se irrita com a sua vida caótica. Gente que trabalha demais tem uma vida caótica. É um caos. É um caos. O carro é um caos, a vida é um caos, a aparência é um caos, a casa é um caos, é tudo um caos, é tudo assim, oh meu, oh meu, oh meu, oh meu, bah, eu tô debaixo do mau tempo. Aí tu fala, cara, é sério, cara, aí tu, tu acha, né? Não tem vida que vida de todo mundo é um caos. Você se irrita com isso? Você jejura a tecnologia? Olha, uma coisa, eu, eu não acreditava nisso. Mas agora que o São Piper disse isso no, vi, no livro Fome de Deus. O Driscoll diz, diz a mesma coisa, eles dizem o seguinte, nos nossos dias, a abstinência de tecnologia é algo muito mais forte do que a abstinência de alimentos, porque o jejum bíblico, você abrir a mão daquilo que é mais essencial para a tua vida, porque as pessoas não deixavam de comer, hoje as pessoas deixam de comer para jogar, vocês viram aqui, quantos japoneses não morrem por ano numa, num lugar, porque eles ficaram jogando durante dias, né, é Cris? Sabe dessas histórias, né? A questão é, você quer fazer um jejum? Jejuí de celular um dia. jejum de tecnologia. Não entra no Facebook. Eu estou fazendo um jejum de 30 dias. Seu Zuckerberg, obrigado. E eu vi, a gente vive. Faça Um jejum. Qual é o dia do seu shabat? O que, que você faz nesse dia que você não faz dos outros? O que, que você deixa de fazer nesse dia que você faz dos outros? Oito. Oitava pergunta. Você acha que só a tua agenda é lotada? Eu gosto disso. O Rodrigo ele, ele me deu a real noção disso. Eu nunca mais desbarro. Eu estou muito ocupado. Porque isso é, é estúpido falar isso. Porque as pessoas também estão ocupadas. Deixa eu dizer uma coisa, alguns aqui estão aqui e dizem assim, se o dia tivesse 30 horas seria muito melhor. Não, você não é um criador, o criador sabe que 24 horas dá para fazer as coisas. Eclesiastes diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu, é você e eu que somos mal administradores, é nós que administramos mal. Aos não cristãos que estão aqui, se algum não cristão está nos visitando, escute isso. Por que, que nós falamos de trabalho e falamos de descanso? Porque Jesus Cristo trabalhou por nós na cruz do Calvário. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, levou os nossos pecados sobre a cruz. Nós estávamos mortos. A salvação não é um trabalho nosso. A salvação é trabalho de Jesus. Por isso que nós descansamos em Cristo. Nós não estamos descansando em nós. Nós estamos descansando no trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário. A salvação é uma obra de Deus. O Evangelho fala do trabalho de Deus e não do homem. Olha aqui, encerrando. Toda igreja tem seus mandamentos. Tem ou não tem? Toda igreja tem suas regras. As igrejas têm suas regras. Tem igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus. A mulher não pode cortar o cabelo. Algumas agora já estão cortando o cabelo. Até uma não pode cortar o cabelo é uma regra eles criaram tem outra igreja por exemplo a Deus é amor a mulher não pode tudo é para a mulher né coitado não pode depilar o suvaco. a axila minha esposa me me corrige tem que ficar que nem uma feminista outras igrejas têm suas regras a congregação cristã as mulheres usam véu enterram a ceia depois do culto eu acho meio estranho isso eles fazem um buraco, Levi, e eles enterram a ceia que sobra. A gente respeita. Cada, cada... E eu notei uma coisa. Para nos levarem a sério, nós temos que ter umas regras fora da Bíblia também. E eu estava em casa pensando, eu tenho que criar umas regras. Umas coisas que não estão na Bíblia, que eu inventei na minha cabeça. Que algum dia vai dizer, ah, isso aí é as regras da nossa igreja. Porque para ser uma igreja evangélica mesmo, tu tem que ter umas coisas que a Bíblia não diz. Só que eu vejo, assim, que eu penso, eles não sabem criar regras. Então, eu criei três regras. Eu plantei essa igreja e criei três regras. Quais são as três regras da vintage? Primeiro, tirar uma soneca. Por que, que ninguém pensou nisso antes? Por que nenhum fundador de igreja criou uma regra essa... Tire uma soneca. É sério. Algum dia, Marcos, vocês vão ter que me tirar daqui em cima dos ombros de vocês, me jogando para cima e dizendo, o você é nosso amigo, o você é querido. Olha a regra que eu criei. Criei uma regra. Tire uma soneca. Qual é a segunda regra? Coma o quê? Coma carne. Olha que regra legal. Não pode cortar o cabelo, não pode usar bermuda, não pode fazer não sei o que. A regra que o pastor de vocês criou. A Bíblia manda ser obrigado a comer carne? Não manda. Mas a que eu estou mandando, coma a carne. Terceira e última regra, a regra para os homens, a regra para regra os homens casados. Qual é a regra? Tome bem com a sua mulher. Você quer uma coisa melhor do que essa? Tudo isso está conectado com o quê? Com o Shabá. Com o descanso. As três regras da vintage, antibíblicas, que eu criei, são regras para o Shabá. São regras de descanso. O Cauê está dizendo ali para a Aline: Tu nunca matou um banho comigo. Eu vi, Cauê. Eu vi tu fazer isso, Cauê. Não oprime ela. Não tem regra de opressão, Cauê. Pare com isso. Eu vi, Cauê. Aline, nós te protegemos. Aline: Tome banho com a sua mulher, coma carne, tire uma soneca. Nós servimos ao Senhor descansando e dormindo, tire uma soneca. Adore a Deus dormindo A minha esposa é uma adoradora do sono Quando Deus quer falar com a minha esposa Ela vai dormir Ela vai dormir assim Deus quer falar comigo Aí fala com ela em sonho a loucura É Talita Thalita Jacó uh, Não foi legal, né? Não foi Latinha legal Você está ansioso porque não consegue dormir Cara, eu vou dizer Essa semana teve um dos dias Que foi muito ruim muito ruim no pastoreio, no ministério muito, muito ruim muito ruim muito ruim, eu queria sentar com outro pastor e dizer assim, ó, tá uma droga tá uma bosta, eu tô irritado e daí o que eu fiz? Mas eu me lembrei que pastores têm que orar daí eu vou orar, são isso que pastores fazem então eu orei continuou uma droga escute isso, a oração não acabou, aí eu botei a mão na minha cabeça talvez eu esteja com um demônio, expulsei não saiu, então eu li a Bíblia, eu abri, eu li o Salmo, li em primeira pessoa, me imaginei sendo salmista, tentei identificar Jesus no texto, orei, nada mudou, então eu dormi, e quando eu acordei eu estava renovado, porque o sono ele é uma bênção de Deus, quando você dorme você também está adorando o Senhor, Algumas pessoas precisam aprender a dormir. Pedro, tem um, tem um texto que eu amo. Eu amo na Escritura. O apóstolo Pedro, em Atos, ele vai ser morto, Catito, no outro dia. Sabe quando o anjo vai acordar ele? O anjo tem que acordar Pedro. Por quê, Marco? Pedro estava dormindo. Ele tinha tanta confiança no Senhor. Imagina só. Pena de morte. Vai ser executado amanhã, Cauê. Imagina isso. E Pedro dormindo. E tem uma outra coisa no texto. Você se lembra que Pedro ele tá, ele, ele gosta de andar pelado. Ele é um cara que ele gosta de andar pelado. Você se lembra que ele tá ele tá dentro do mar peladão. Vocês, vocês leram a Bíblia, né? O que que o anjo fala para ele quando o anjo chega na cadeia? Te veste e vem. Pedro continuou fazendo tudo que ele fazia. O apóstolo Pedro, o apóstolo do nudismo, ele tira sua roupa e vai dormir peladão, dormindo o sono dos justos pegando um ventinho, fresquinho, coisa bem boa. Imagina, o anjo tem que entrar assim, ó, o Pedro. Te veste e vem. Porque Pedro está seguindo normal. Aquele sono de Pedro, ele é um ato de culto ao Senhor. Ele vai ser morto no outro dia, mas ele está dormindo no colo da providência. Não, essa tem que ir para o Instagram, velho. O cara dorme no colo da providência. Que é sustentada pelos braços do amor. Pega essa. O sono glorifica Deus. Eu encerro dizendo para você que Deus nos chama a descansarmos nele. Porque Jesus Cristo venceu a morte, o inferno e o pecado na cruz. E ressuscitou o terceiro dia. Jesus está vivo. Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também. O Senhor trabalha e nós descansamos. O descanso é um ato de adoração. É um ato de contemplação. Deus não cansa. Mas quando Ele faz o mundo em seis dias literais. A Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou, é como se ele, um pintor que pinta um quadro e ele dá uns dois, três, quatro, cinco passos para trás para contemplar sua obra é um ato de adoração é um ato de louvor, é um ato de alegria quando nós descansamos nós estamos nos alegrando em Deus trabalhe duro e descanse bem para a glória do Senhor feche seus olhos, eu quero orar por você Feche seus olhos, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos porque Tu és santo, lindo, belo, justo, bom. Tua bondade se manifesta no Senhor ter dado o sábado para nós como um presente. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos que nós possamos usar esse presente como filhos que se alegram naquilo que um pai deu para si. Nos ajuda a não pervertermos esse presente. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados quando nós negligenciamos o sábado ou quando cumprimos o Shabá uh, com um coração farisaico, com um coração religioso, com um coração maldoso. No nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre ouve o teu povo, o Senhor sempre ouve a tua igreja. Que possamos descansar nos teus braços, nos alegrar no Senhor. Eu te peço e te agradeço por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém.